0: La Contraportada en el Faro Radio. De regreso en el Faro Radio, el 17 de abril de 2017, Imelda Cortés tuvo un parto extrahospitalario en la fosa de su casa ubicada en Jiquilisco. Cuando llegó al hospital de inmediato, los médicos la acusaron de haber asesinado a su hija. La niña fue encontrada, sin embargo, viva. Ella negó haber estado embarazada y dijo que sintió que algo se le había salido. Cinco días después, Imelda decidió interponer una denuncia por violación contra su padrastro. Su embarazo era producto de la violación continuada por la pareja de su mamá desde que ella tenía 12 años. Que Imelda haya negado en un primer momento su embarazo es la evidencia principal de la Fiscalía para justificar el dolo, es decir, la intención de asesinar a su hija en el caso. Sin embargo, la niña no presentó ninguna señal de violencia salvo por un hematoma provocado por la caída en la fosa. Hoy queremos platicar de la defensa de Imelda, la defensa de este que es un nuevo caso que se convierte en emblemático en el sistema judicial salvadoreño Y para eso conversamos con una de sus defensoras, la abogada Berta María de León, bienvenida Berta
1: Gracias, buenas tardes
0: También en esta entrevista se nos une como co-entrevistadora María Luz Noches, que es una periodista del Faro Que también ha estado dándole seguimiento a este tema, hola Malu
2: Hola, buenas tardes
0: Malu, eh, te dejamos entonces con, para la primera para pregunta ellos. No, no, porque vos estás siguiendo el caso, lo acabo de decir, fíjate
2: No, no, está bien Bueno, este, primero quisiera que justamente Berta nos explicara eh, de qué manera generalmente se prueba el dolo en un caso como este no es la primera vez que la fiscalía acusa a una mujer que tiene un parto extrahospitalario de, de intentar asesinar a su hija. Tenemos casos emblemáticos como, por ejemplo, el de Teodora, que finalmente la corte, aunque no de, la declara inocente, sí si dijo, bueno, no hay pruebas suficientes para probar que ella de verdad quiso matar a su hija. ¿Cómo eh, con, con el asidero que tiene la fiscalía a partir de que solo dice? Bueno, como ella negaba su embarazo, ahí radica la... Eh, la intención de ella de matar a la niña desde un principio ¿de qué manera van a ustedes intentar contrarrestar esto?
1: Bueno primero decir que el caso de Imelda es uno de los casos como bien decía Nelson emblemáticos que revelan, digamos, la deficiencia de nuestro sistema judicial casi que entero, porque no solo es eh, cómo lo está tratando la fiscalía, sino que ya fue examinado por dos jueces, un juez de paz, un juez de instrucción, y los dos jueces han errado igualmente en el caso de Imelda. ¿Por qué digo que han errado? Eh, eh, y el caso de Inmelda tiene también muchas similitudes con otros casos de la 17 eh, la fiscalía parte acusando y, y toma el dolo eh, Muchas veces por el tema de no dijo que estaba embarazada o negó que estaba embarazada, no se sometió a un control prenatal y de esto hace depender el dolo eh, totalmente erróneo y eso lo único que revela es eh, la ausencia de la perspectiva de género al momento de juzgar este tipo de casos, al momento de analizar estos casos. Eh, sí da un poco de luz porque la sala de lo penal, en el caso de Evelyn Hernández, no sé si ustedes lo conocen también, yo sí. formo parte del equipo de defensa, ya ha dicho, este caso también fue un parto extrahospitalario en Letrina, en un cantón de Cojutepeque y ya la sala ha dicho, no se puede probar el dolo. Verdad, el hecho de que parió en esas condiciones y hay que examinar sobre todo la capacidad que tenía esta mujer al momento de enfrentar el parto es decir, cómo estaba psicológicamente emocionalmente producto de que eh, estaba embarazada eso no, no lo podemos como la fiscalía erróneamente ha dicho no mezclemos sí. el tema de la violación eh, con el tema de el homicidio agravado atentado eh, prácticamente está eh, negando esta esta capacidad de discernimiento y esta capacidad de reacción al momento que enfrentó el parto. ¿Usted
2: cree, Berta, que si eh, Imelda hubiera dicho desde un principio que eh, su embarazo era producto de una violación pudo haber es eh, decir se pudo haber hecho con más fuerza desde el principio? Porque eh, leyendo el expediente lo que se encuentra es que el abogado intenta, como no se desestima, no logra que se desestime la causa en, en su contra, dice, bueno, denle medidas eh, distintas a la detención y que, que esté en su casa mientras el proceso avanza. Y este, lo que se dice es, no, ya se comprobó que ella le, quiere, le hizo daño a su hija, entonces es mejor que esté lejos de ella. Cree que el que se hubiera conocido desde antes esto hubiera podido ayudar a hacer presión desde mucho antes con el caso este de la violación.
1: Es que mire, Imelda cuenta que fue, es víctima de violación desde los 12 años de edad, Sin cuando pudiera. estaba ingresada en el hospital y sabe que lo cuenta a la trabajadora social y a la psicóloga del hospital, que realmente hay que agradecer que realmente hicieron un buen trabajo, pues, eh, al, ver, al observarla que estaba asustada, que lloraba, que no entendía nada de lo que estaba pasando, las dos profesionales, la le dicen, contanos qué es lo que ha pasado, quién es el papá del niño, eh, y la ven afectada. Ellas mismas son las que llaman a la policía y le toman la denuncia por violación. Pero ¿sabe qué? Es triste como la fiscalía le da el tratamiento porque se tardan casi cuatro meses en comenzar las diligencias de investigación. Y es hasta que la colectiva feminista, una de las organizaciones que está apoyando legalmente a Imelda, que me nombra como apoderada eh, comparezco yo en ese proceso y comienzo a insistir y sabe que la fiscal del caso lo que decía era nosotros no le creemos creemos que es una coartada de ustedes como defensa para evadir la responsabilidad penal están queriendo decir es una violación como para que se reduzca eh, su responsabilidad o se le, ex, eh, se le exima de esa responsabilidad eh, estuvimos insistiendo incluso llevamos hasta medios de comunicación verdad para que se le hiciera el ADN, que era la clave. Entonces, incluso decían, nosotros no vamos a hacer el ADN y al final a ustedes no les conviene porque el ADN va a ser negativo. Entonces, fue eso también revela el, el desconocimiento total de los derechos de víctima de Imelda. Y eso es común por parte de la fiscalía. Acuérdense, cuando se trata de mujeres pobres, que nadie aboga por ellas, eh, esto es muy frecuente. El caso de Imelda es un caso... Que les digo, incluso en los penales, eh, las mujeres que están junto a Imelda le dicen, mira, te van a condenar. A mí también eh, me pasó lo mismo, fue una violación. Yo lo dije, nadie lo tomó en cuenta. Entonces, eso es, digamos, un errores sistemáticos. Es
2: decir, la fiscalía desde el principio violó la presunción de inocencia de Imelda, sobre todo con esto al decir que era una cuartada lo de la violación.
1: Mire, ahí se revela también el tema de la discriminación, eh, porque la fiscal decía, yo le creo al señor, al padrastro de Imelda, porque en primer lugar si él la hubiera violado ya se hubiera ido. Él está en su casa. Cuando lo hemos citado para eh, declarar en contra de Imelda, ha venido. Si tuviera algo que esconder, no viniera. Imagínese usted como una, y siendo una fiscal mujer, eh, sostener esta situación al final por la insistencia, digamos, de, de eh, como apoderada y que metimos a los medios de comunicación, que también es como que hasta cierto punto le da miedo, ¿verdad? Que, que, que va a salir a la luz estas omisiones o estas mala práctica en la investigación, accedieron a hacer el ADN. Y, dieron que se y exactamente.
2: Bajo reserva el caso. En hecho.
1: octubre del año pasado, el ADN dio como resultado positivo que efectivamente el padrastro de 70 años de Imelda es el padre de la niña.
0: Berta, ya decía entonces que es, es, un, es una cuestión sistemática. Yo estaba pensando en un caso que, 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 que tuvimos la oportunidad de trabajar en el Faro sobre un policía, un policía, eh, un hombre trans que... Lo, le dan una golpiza y al mismo tiempo a él lo denuncian como el, el que había golpeado a los policías. O sea, y, y tenía simultáneamente dos procesos en su contra. Es decir, uno como víctima y uno como victimario. ¿Qué es lo que le está sucediendo a Imelde en este caso? Esto no es una... Siempre se habla de lo, lo congestionado que está el sistema judicial. Usted diría que esta es una práctica recurrente. Es decir, que sucede muy seguido que un caso que en el que debería de investigarse, digamos, la verdad... Termina siendo juzgado por dos sedes diferentes, por causas diferentes Cuando la fiscalía, además constitucionalmente Tiene la obligación también de buscar pruebas de
1: descargo Sí, pero... Eh sí podemos ver en no solo en casos contra mujeres pobres sino que en general contra jóvenes de comunidades por ejemplo que a veces los policías simulan eh, enfrentamientos salen lesionados y después dicen que, que estaban eh, en un enfrentamiento abierto y que fue legítima defensa o cumplimiento del deber etcétera vemos como la fiscalía siempre se decanta a favor del que ejerce poder es decir a favor de los policías a favor de y el caso de Imelda no no es distinto o sea la fiscalía desde siempre estuvo negando o violando los derechos como víctima de Imelda y hasta el momento continúa en esa lógica. O sea, a pesar de que el caso está, no hay manera de probar el dolo. No hay nadie que haya observado que Imelda parió en un lugar distinto a la fosa. ¿Verdad? No hay nadie que diga si sí, yo la vi que lo arrojó o si sí, yo la vi. El dolo lo están eh, haciendo descansar en dos puntos. Primero, la negación del embarazo uh -huh. y segundo, que no pidió auxilio de manera inmediata al parir en la fosa. Entonces, ¿cómo no pueden considerar el aspecto emocional y psicológico de una mujer abusada de, desde los 12 años? O sea, si esto es eh, normal, no es necesario ser abogado para saber que una sobreviviente de violencia sexual no tiene la misma capacidad de autodeterminación que una mujer normal, pues, verdad, no no le pueden haber exigido a ella lo mismo que le exigirían a nosotras tres al momento de un parto en esas condiciones. Y el Pero,
0: tema este de la, de, de la negación del embarazo. Este es un punto que muchas veces se cuestiona, sobre todo hombres que no, que no conocemos de eso y los que no tenemos conocimientos médicos. ¿Cómo se explica la negación del embarazo?
1: Mire, eh, fíjese que al conversar con ella, ella que también no ha recibido asistencia psicológica, tengo que decirlo hasta ahora, ni por parte del penal, ni, ni la fiscalía, ni ISDEMU, ni ninguna organización eh, eh, institucional que deba proveerle esto, eh, ella todavía está sumamente afectada y ella me dice sí, eh, yo había días que sí o sea, entraba en aquella depresión de saber que estaba embarazada no podía decirle a nadie porque le iban a preguntar ¿y de quién es? el parastro siempre la amenazó a ella que le iba a causar un daño a ella o a la familia a sus hermanos a donna, pequeños a los hermanos. obviamente eh, la mamá también sabía si vivían en una champa o sea, en una champa donde no hay ninguna división de ambientes, es decir, los cuartos están divididos por cortinas. Y el tipo la abusaba desde los 12 años a razón de tres veces a la semana. O sea, la, eso era una cosa que todo el mundo sabía, pues un secreto a voces, la mamá, los hermanos. Entonces, imaginen ustedes el resquebreja resquebrajamiento mental de Imelda. O sea, ¿cómo le pueden exigir que haya dicho, que haya acudido a controles prenatales si nunca pudo autodeterminarse, si siempre estuvo sometida? ¿Verdad? El tipo mantiene la casa y también las amenazaba que si ella decía, él se iba y se iban a quedar eh, sin casa y sin manutención.
2: Pues. Ese es el argumento que ustedes van a utilizar el lunes. <ríe> Para y aprobar. yo
1: esperaría que, de, que definitivamente los jueces, que son tres, son dos hombres y una mujer, eh, tengan ese, ese alcance. Yo creo que, que a estas alturas ya es innegable que el, este tipo de casos deben ser juzgados con perspectiva de género. Es decir, tienen que considerar este tema de la afectación psicológica, emocional, física. Recordemos también que Imelda tiene eh, un retraso verdad sociocultural y un retraso intelectual. Es leve, dice la fiscalía Pues, pero al final eh, no tiene la misma capacidad de una mujer eh, promedio por así decirlo
2: y aparte de la importancia de que se juzguen con perspectiva de género al final lo que los jueces dicen bueno, pero la prueba que, que vemos desfilar aquí es la que, la que nos permite decidir si, hay culpa, si es culpable o inocente la persona que está siendo juzgada, ¿Qué van a presentar en específico como para que a los jueces no les quede duda de que este, el temor de Imelda fue lo que la hizo callar Es decir, ¿cómo explicarían ustedes eso?
1: mire En primer lugar, la fiscalía no va a poder probar el ánimo de matar Es decir, la intención de liberada de Imelda De acabar con la vida de la recién nacida la niña, desde que ingresó al hospital, estuvo en perfecto estado de salud. Es decir, la tuvieron en observación para investigarle una sepsis, ¿verdad? Por el lugar donde estuvo, contaminado con S, etcétera. Pero la niña tenía la talla, el peso, todos los indicadores de un recién un nacido sano, ¿verdad? Obviamente, si ella hubiera tenido la intención de matar. Otra de las cosas es, tuvo un parto de término es decir, no se provocó ella el parto, no hay señales de, de que eso haya sido así, lo que podría revelar efectivamente un dolo o un ánimo de, de matarla. Eh, lo que pasó realmente fue una serie de, de eventos totalmente desafortunados para Imelda, o sea, una mujer que nunca tuvo acompañamiento, nunca tuvo nada, pues eh, eh, entonces ninguna capacidad de reaccionar, de hecho, la mamá de Imelda sabía que ella estaba embarazada. Hay vecinas que dicen que incluso varias vecinas hacían comentarios y la señora decía que iban a denunciarlas penalmente si andaban diciendo que Imelda estaba embarazada. O sea, es parte, me entiende, del, del tratamiento tan nefasto que se le dio por parte de la familia, el círculo cercano, los vecinos. Digamos, nadie que pudo haber evitado esta situación lo hizo. Y al final las autoridades que han tenido que, relación con el caso, por ejemplo el CONA, ha hecho un pésimo papel. Porque sabe que el CONA con solo los, eh, digamos, la, el inicio del proceso penal determinó que la niña tenía que quedarse con la, con mamá. la mamá y con el padrastro.
2: Que hay que decir que lo detuvieron <coughs> 11 meses más tarde. Después de que ella puso la de, de que Imelda puso la denuncia de violación.
0: Berta y estas, estas, cosas que usted menciona sobre las condiciones del embarazo de la hija de Imelda son pruebas técnicas. Es decir, eso es incontrovertible el hecho de la talla, de que, de que lo que se dice que la fiscalía no va a poder probar eh, el dolo, eso es una, digamos, es prueba científica, pues.
1: Sí, está acreditado con el expediente clínico de la niña, verdad, el que siempre estuvo en buen estado de, de salud. ¿verdad? Eh, a excepción de ese hematoma que tuvo eh, bastante mínimo producto de la, de la de la, de caída. la caída en la fosa, ¿verdad? Pero de, de también incluso los indicadores de motricidad y esto han estado siempre normales. Eso está acreditado en el proceso, como también está acreditado el hecho de que no fue un parto provocado, es decir, eh, fue un parto eh, de término. Eso está en el expediente de Imelda, también está el peritaje psicológico, psiquiátrico, que a mi juicio deja mucho que desear también y revela que el Instituto de Medicina Legal no está a la altura para eh, dar un peritaje en este tipo de casos, porque usted ve cómo la psicóloga de medicina legal eh, Consigna en la historia antes de examinar a Imelda que es víctima de violencia sexual desde los 12 años y al momento de concluir no toma en cuenta este evento como que si fuera algo normal, es decir, no dice de qué manera esto puede haber impactado eh, el, el aspecto psicológico y emocional de Imelda. Entonces eso es una falencia enorme en términos de peritaje. Pues.
0: ¿Y usted va a presentar algún otro tipo, un peritaje alternativo o algo para sustentar? Porque digamos que usted, el, eh, el, es, el, es, el, es más sencillo o, o, eh, que, que usted nos pueda decir o criticar las carencias de todo el sistema que ha tenido en caso de Imelda, pero digamos que cómo se sostiene eso ante el juez, que va a tomar la decisión con lo que tenga enfrente.
1: Fíjese que lamentablemente, de hecho, para obtener el peritaje psicológico de Imelda, eh, se hizo hasta fuera de tiempo. Se suspendió ocho veces por falta de traslado de reos, es decir, porque uh -huh. no la movían del penal hacia medicina legal. Nosotros solicitamos que se hiciera por una psicóloga particular, al final no se obtuvo eh, respuesta positiva porque el juez dijo que mientras no se hacía el de medicina legal, que ya estaba autorizado, no no procedía. Entonces eso explica por qué no tenemos, digamos, una segunda opinión en ese sentido.
2: El caso de Melda sirve también para, ej para ejemplificar eh, una situación que, está, que ha estado en discusión en los últimos dos años, por lo menos desde que se, se incorporó en 2016 una pieza de correspondencia para evaluar la despenalización del, del aborto en cuatro causales el caso de Imelda de hecho refleja eh, una de ellas que es el de eh, en casos de violación sin embargo ahora que estamos en época de campaña lo, lo, todos los candidatos, tres de los cuatro se han declarado pro vida y han dicho, bueno, uno de ellos di ha dicho de hecho que solo está de acuerdo en el caso de cuando peligra la vida de la madre todo el mundo está dejando por fuera casos como este. Entonces, este, ¿qué garantías puede tener? Es decir, el sistema de justicia probablemente va a seguir persiguiendo de la misma manera, porque claro, como sigue siendo hasta ahora un delito y algo que también la población se atreve a aceptar como una causal para el aborto. Es decir, no, la discusión tanto a nivel político como social no permite que... Que no sí. se criminalice de esta
1: manera a las mujeres Y yo creo que por eso es que también Las autoridades con tanta facilidad Juzgan a partir de Estereotipos y a partir de prejuicios Por esta penalización absoluta Porque se, le, se asume que la mujer Tiene que enfrentar la maternidad Siempre como es Algo de Dios, verdad, es algo divino es natural. Y es bonito y es natural y, 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 y ni modo, incluso el juez De Imelda dijo Independientemente de las condiciones en las que ella Ha procreado, ella tiene el deber moral de haber cuidado de esa niña y que nada malo le pasara. Entonces, eso eso revela eh, el retraso en el que nosotros estamos como sociedad en general, pues no, no, no es un tema. Pero claro, ya para los jueces y para la fiscalía es más grave que juzguen con ese prejuicio, ¿verdad? Yo sí creo que, que esto abre de nuevo el debate de la necesidad urgente de la despenalización del aborto. Entonces... Hay muchas mujeres, o sea, el caso de Imelda ha salido a la luz, pero hay muchas niñas que están ahora mismo en maternidad con 11 años, preñadas de sus eh, padres, de sus padrastros. Claro, esos casos no, no salen a la luz, porque generalmente le ponen en reserva eh, para resguardar según ellos la, la identidad de las víctimas y tal, al final eh, nadie, ¿me entiendes? Solo uno que está como en el terreno, que se entera y sabe que son más casos de los que realmente sabemos. Por ejemplo, hace como un mes estábamos, nos estaban informando en maternidad, había una niña que estaba en la UCI, tenía artritis reumatoide a 13 años de, de edad embarazada, bueno, eh, parió, ¿verdad?, y quedó en cuidados intensivos la mamá y el niño, o sea, un cuadro terrible, y obviamente, y de una violación de un padrastro, o sea, estos casos aquí se cuentan por Decenas, pues, pero nadie hace nada al respecto.
0: Pues podríamos decir que esta es una deuda de todos los candidatos en contienda, el no referirse a una cosa que es tan importante en El Salvador.
1: Sí, lo que revela es que realmente los intereses son como al final ser popular, ¿me entiendes? Decir lo que la mayoría de gente quiere escuchar y no realmente analizar sobre la base de hechos y sobre la base de necesidades reales de las mujeres. Eh, pobres sobre todo, porque al final las mujeres que tienen cierto nivel de ingresos pues se van a México y se practican el aborto y regresan como si nada, pues al final es un problema de mujeres pobres, o sea de mujeres que no tienen acceso a educación, a salud, eh, mujeres que, que se acostumbran a quedarse calladas porque una mujer que soporta una violación, pues ya sabemos de lo que estamos hablando.
2: Eh, según estadísticas del Ministerio de Salud, 1,800 adolescentes tuvieron un parto en 2017, es decir, parieron niños en 2017. Eh, ¿Qué le diría a los candidatos que están cerrados a discutir? Vaya, incluso la misma encuesta de la UCA en mayo decía que la población estaría de acuerdo en que se despenalice el aborto solo cuando la vida de la madre esté en peligro. ¿Y qué pasa entonces con las otras dos causales, causales como esta, tres, perdón, causales como esa, en las que se le podría ofrecer una alternativa? A las adolescentes que han sido Cuyos embarazos son productos de violación
1: Mire, yo lo que les diría es Primero que conozcan el, la realidad El terreno, es decir, que vayan A las comunidades, que hablen con niñas Con jóvenes eh, Cuando uno tiene ese acercamiento Realmente conoce datos Historias que pesan sobre prejuicios o sobredomas que uno puede tener y aplicar en su propia vida, ¿verdad? Y que ofrezcan soluciones a estas necesidades. O sea, somos un, un país sumamente violento. O sea, las mujeres sufrimos violencia sexual, eh, violencia física, violencia psicológica todos los días. Y hasta cierto punto ya la normalizamos, ¿verdad? Pero yo sí creo que los candidatos deben ser como más eh, valientes y atreverse a plantear propuestas o sea que son absolutamente necesarias para las mujeres en este tema del aborto.
2: ¿Usted que es cercana a Nayib Bukele le recomendaría, por ejemplo? Ya que... se
1: lo he dicho. Sí, ya se lo he dicho. Y Yo creo que eh, no solo yo esperamos que él tenga una posición eh, distinta al respecto.
0: Vaya, ya nos decía Berta María de León que los candidatos tienen que ser
1: que acercarse, que acercarse,
0: que escuchar y, y no solo fijarse en ser más populares y que ella misma se lo ha dicho al candidato que va ganando las encuestas, que alguien que parece muy, muy, muy fijado en la popularidad. Muchas gracias, Berta, por acompañarnos este día.
1: Gracias a ustedes por por permitirme hablar porque realmente es importante que la gente se entere y que también empiecen a cambiar el chip, ¿verdad? Las mujeres no no todas las mujeres tienen embarazos bonitos y deseados hay, hay mujeres que enfrentan situaciones extremas y que el aborto viene a ser un mal menor en sus vidas
0: bien, nos vamos nos vamos con una canción sugerida por Omnion, nuestro estelar como se llama, productor de conciertos de El Faro <risa> eh, y esta canción es Grita lo que siente de Pescosada, Pescosada que además tiene conciertos este fin de semana en San Miguel San Salvador y Santa Ana, búsquenlo en redes sociales nos vamos, adiós
3: chao de But my Entonces, ¿qué pasa? El corazón va más despacio y grita lo que siente. Vivir en este espacio es cosa de valientes. El corazón va más despacio y grita lo que siente. Como cómo van las cosas
4: aquí en mi tierra. Se firmó la paz, pero continuó la guerra. Salir, a estudiar y trabajar, ese es el reto. Y la familia que coma los tres tiempos completos. Que tu idea sea también tomada en cuenta, que la solución ya no es cobrar la renta. Que tengamos oportunidad igual Para salir adelante en este sistema animal Que suban el salario y repartan el capital La gente necesita de un nuevo hospital Y qué mal si no ven cómo van las noticias Oímos sin llorar por culpa de la avaricia Mi tierra se merece un mejor futuro La niñez aquí nos canse, viéndolo muy rudo Apuro a todo el que tenga el poder de
3: pararlo Este país hermoso tenemos que levantarlo
4: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
3: Una empresa como AES tiene el compromiso de traer la arboricultura, ha decidido emprender esa tarea de promover la arboricultura en el país.
2: Con AES Medio Ambiente, desde el 2010, buscamos sensibilizar sobre la importancia de la conservación y protección de nuestros recursos naturales y la biodiversidad. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, Deusem, Empresas AES, luz para El Salvador.
4: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas, y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
1: Yo me siento contenta que podemos tener la luz, ya no vamos a estar en oscuro. Mi esposo también se siente contento, mis niños...
2: Blanca pertenece a una de las 73,000 familias beneficiadas desde el 2001 con el programa de electrificación AES Energía Rural. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA,
3: EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.